0: Dann herzlich willkommen hier beim Podcast von fit for finanz mit einer neuen Episode und jemanden, der das Geld nicht nur quasi beobachtet, der die Aktienwerte nicht nur beobachtet und darüber spricht und schreibt, sondern der aktiv an den Märkten handelt und das Ganze auch ganz transparent. Das ist nämlich der Richard Doppelsberger, bekannt als Ritchie. Und er verwaltet mehrere Wikifolios. Über dieses Finanzkonstrukt hatten wir schon mehrfach gesprochen. Ich würde auch in den Shownotes noch einmal... Infos dazu wiedergeben und zu Richie sagen, dass wir uns persönlich schon seit sehr, sehr vielen Jahren kennen, dass er seit 2012 in der Finanzszene aktiv ist, dort auch entsprechend sein Know-how aufgebaut hat und vor allem verschiedenste Profile geprägt hat unter dem Nutzernamen, vor allem im Social Trading, Wikifolio hatte ich schon genannt, es gibt seinen Blog, wo man mehr erfahren kann. So, Dravo heißt er oder so Dravo Social Trading World abgekürzt quasi und er verwaltet insgesamt, um einmal eine Vorstellung davon zu bekommen, um wie viel Geld es geht, 18 Millionen Euro als Signalgeber oder anders ausgedrückt. Dieses Geld folgt seinen Trading Ideen und heute möchten wir so ein Stück weit in diese Trading Ideen hineinbohren, die man nicht nur auf diesen zwei Plattformen nachlesen kann, sondern auch auf Next Market zum Beispiel, wo er als Coach Tätig ist oder auch als Autor auf diversen Internetseiten wie Trading Treff. Ich möchte aber nicht alles zu so viel erzählen am Anfang, sondern ihn erstmal mal willkommen heißen. Hallo Richie.
1: Ja, hallo, grüß dich.
0: Ja, schön, dass du Zeit hast für dieses Thema und vor allem am Wochenende auch. Das ist ja nicht ganz selbstverständlich. Und für mich wäre die erste Frage, wie du eigentlich zu dem ganzen Thema gekommen bist. Also wir kennen uns gefühlt seit dem Kindergarten, aber dazwischen lag ja noch ein bisschen was, oder?
1: Ja, das stimmt, das ist schon eine Weile her. Und wie du schon gesagt hast, seit 2012 bin ich ja aktiv im Social Trading Bereich tätig. Das Interesse hat mich natürlich schon seit der, seit der Schule verfolgt, wenn ich ehrlich bin, also seit dem Gymnasium und äh, habe meine erste Aktie auch gleich danach mit dem ersten Geld, das ich verdienen konnte, gekauft.
0: Und das, welches war die erste Aktie, wenn ich ganz neugierig weiterfragen darf?
1: Ja, das war die Telekom Austria, kurz nach dem äh, Börsengang 2001 war das und äh, ja, ich habe da und konnte da ein bisschen Blut lecken und natürlich, äh, wie so ist mit sehr vielen Börsianern man bleibt an den Märkten, man bleibt am Ball, man hat Freude, man hat Spaß und man lernt auch täglich an den Börsen und das hört, glaube ich, auch nie auf, das tägliche Lernen hier.
0: Das glaube ich und das kann ich auch nachvollziehen. Ähm, die Telekom Aktie in Deutschland war ja für viele der Einstieg sozusagen in den Finanzmarkt, es gab riesen Werbekampagnen damals noch mit Manfred Krug auf allen Sendern wurde zum Einstieg in die T Aktie geblasen, muss man schon sagen. War das bei der Telekom Austria ähnlich?
1: Ja, durchaus. Es war natürlich ein sehr prominenter Börsengang hier, weil es ja ein staatlich sozusagen geführtes Unternehmen bis zu dem Zeitpunkt gewesen ist. Es gibt ja in Österreich die die das hier noch immer teile. Von der, von der Telekom unterschiedlichen Werten äh, partizipiert äh, und deswegen war das schon auch ein Wert, der sehr prominent an die Börse gegangen ist, an die österreichische oder an die Wiener Börse zu dem Zeitpunkt.
0: Wer sich in Deutschland zurückerinnert an den Börsengang der Telekom, wo es ja auch noch mehrere Aktien im Nachgang zu zeichnen gab, zwischenzeitliche Hochs über 100 Euro, der weiß, dass danach eine Ernüchterung eintritt. Bist du denn aus diesem ersten Trade, wenn man es so nennen mag, mit Gewinn ausgestiegen?
1: Ja, mit, mit viel Erfahrung, wenn ich so sagen darf. Aber zu dem Zeitpunkt war es ja noch ein bisschen anders. Das ist ja fast eine Zeitreise, wenn man da zurückgeht. Da war es wirklich so, da habe ich noch mit meinem Bankberater telefoniert und habe gesagt, ich möchte bitte gern die Telekom-Aktie zeichnen. Und der hat gesagt, Herr Dobitzberger, Herr Dobitsberg, Sie, sind, Sie sind schon sehr jung, Sie wissen ob das Risiko äh, und da war das, wie gesagt, noch ganz anders weit, äh, weit noch nicht so wie heute, wo es doch sehr rasch und sehr gut auch geht, dass man sehr schnell und sehr effektiv traden kann. Und ähm, ja, ich bin, ich habe die Aktie länger gehalten dann mit leichten Verlusten ausgestiegen. Es war keine glorreiche Aktie, die ich hier verfolgt habe. Aber die Erfahrung äh, konnte ich sammeln und es hat sich durchaus gut weiterentwickelt, dann mein Depot.
0: Bist du dann beim Thema reinen Aktien geblieben oder hast du ähm, quasi auch für dich mal ausprobiert, wie ist es mit Optionsscheinen, Zertifikaten, ETFs? Da gibt es ja ganz, ganz viele Konstrukte am Markt.
1: Ja, wenn man interessiert ist an der Börse natürlich, dann versucht man und probiert man auch immer wieder die unterschiedlichen Konstrukte aus, bin, ja, habe auch Optionen, Zertifikate gehandelt, muss aber sagen, für den aktuellen, für meine aktuelle Situation beziehungsweise wo ich mich am besten und dann am effektivsten fühle, sind einerseits längerfristig ganz traditionelle Aktien. Und wenn es um kurzfristigere Trades geht, dann bin ich auf der CFD-Seite.
0: CFD für denjenigen, der das noch nie gehört hat, Contract for Difference, das ist äh, quasi der Handel mit Hebel und ein Stück weit auch ähm, damit auf Kredit. Ist das unglaublich gefährlich oder hat sich das mittlerweile normiert in Europa?
1: Ja, es hat sich natürlich auch normiert. Es gibt hier neue Regularien oder äh, Limitationen bei den einzelnen CFD-Tradern. Aber ein wichtiger Faktor ist hier, glaub, denke ich, das Risikomanagement, das sehr äh, bewusst gehaltene Risikomanagement. Äh, man muss natürlich hier eine klare Strategie fortführen, aber da gibt es auch sehr viele effektive Schulungen äh, und Möglichkeiten, hier noch weiter hineinzukommen und das auch
0: zu erfahren. Jetzt haben wir so ein Stück weit über die Instrumente gesprochen, mit denen du aktiv bist, aber noch gar nicht über die asset -Klassen. Also Aktien ist natürlich die bekannteste Assetklasse oder vielleicht neben den Immobilien die bekannteste. Aber es gibt auch noch weitere, zum Beispiel die Anleihen, die Edelmetalle, wie zum Beispiel Gold oder eben auch die neueren asset die Kryptowährungen. Was hältst du denn von einem Mix aus dem Ganzen oder bist du rein auf Aktien fokussiert?
1: Also äh, ich bin auch durchaus äh, ein Freund von Rohstoffen hier, insbesondere Gold hast du ja angesprochen. Hier gibt es äh, unterschiedliche Gründe. Mehrwertsteuer ist zum Beispiel ein Grund, aber dann ist es natürlich eine längerfristige Situation bei Gold aus meiner Sicht. Äh, bei Kryptowährungen äh, da bin ich eher vorsichtig. Äh, da fehlen mir zumindest äh, die genaueren Hintergrundinformationen. Es ist hier ein, ich weiß, sehr attraktives und sehr populäres Themengebiet, insbesondere natürlich der Bitcoin. Ich selbst bin aber hier nicht auf Longseite aktiv.
0: Mit der Mehrwertsteuer meintest du, dass man nach bestimmten Umständen in Österreich beim Kauf von Goldbahnen von der Steuer befreit ist. Was muss man denn da beachten? Weißt du das auswendig?
1: Ja, da muss man beachten, dass man das Gold natürlich länger als ein Jahr hält und dann ist es in Österreich zumindest steuerfrei.
0: Oh, das klingt äh, spannend. Ich weiß gar nicht, wie das in Deutschland ist, aber ähm, es ist auf alle Fälle ein interessanter Aspekt bei der Geldanlage, denn die Mehrwertsteuer oder Umsatzsteuer, wie es so schön heißt, die beträgt ja dann doch zumindest in Deutschland 19 Prozent. Äh, bei euch ist es ähnlich, oder?
1: Ja, bei uns sind es 20 Prozent dann, also ein Prozent mehr, wenn es denn so ist.
0: Ja, okay, dann mhm. haben wir das auch schon mal mit ergründet und äh, wollen direkt überleiten zu dem Kernthema von dir, Wikifolio. So hatten wir es auch angekündigt, darüber kennt man dich vorrangig. Ähm, du bist ja schon frühzeitig auf Wikifolio aufmerksam geworden und hast ähm, quasi ja wie überhaupt zu dem Wikifolio, zu der Plattform gefunden. Die stammt ja auch aus Österreich, vielleicht ist es auch so ein bisschen, weil es vor der Haustür lag, Syndrom.
1: Ja, natürlich ist das kein Nachteil gewesen, aber auch hier war es eigentlich ein Steuer- oder ein Gebührenthema, das mich hier getrieben hat. Eigentlich habe ich mein Bankberater darauf aufmerksam gemacht, weil ich bin ganz traditionell in, einem kleinen, in einer kleinen Landgemeinde aufgewachsen, habe ich dort natürlich oder war mein erster Poker die Raiffeisenbank und man kann sich denken, das ist halt nicht sehr kostenneutral, sondern da geht es natürlich, die haben, sind die Gebühren eher höher. Aber mit dem Wikifolio hat es hier eben ein Tool gegeben, wo man selbst das Zertifikat betreuen kann und die Transaktionen innerhalb des Zertifikats sind natürlich dann gebührenfrei in dem Falle. Und so bin ich von meinem Bankberater ganz traditionell, einer traditionellen Bank, auf ein sehr neues Trading-Vehikel aufmerksam geworden. Und das war schon 2012. Und dem bin ich seither auch treu geblieben.
0: Sehr schön. Vielleicht für denjenigen, der Wikifolio vorher noch nicht kannte. Also ich würde es in einem Satz so zusammenfassen, dass man ein Musterportfolio eröffnet. Nicht unbedingt mit realem Geld. Also man kann das auch erstmal virtuell mit virtuellen 10.000 oder 100.000 Euro. Das kann man, glaube ich, auch einstellen, tun. Und wenn mehrere an der Entwicklung dieses Musterportfolios gefallen finden, können sie sich quasi hier registrieren, um potenziell das Zertifikat zu kaufen, was dann wenn einige Nutzer zusammengekommen sind, die das auch möchten, auch aufgelegt wird durch die Wertpapierhandelsbank und dann ist das Zertifikat an allen normalen Börsenplätzen auch gelistet und kann ganz normal wie jedes andere Zertifikat gekauft werden. Habe ich das richtig zusammengefasst?
1: Ich hätte ich jetzt nicht schöner machen können, ja. Genau so ist es.
0: Sehr gut. Also mittlerweile ist ja bei Wikifolio, ich sage einmal ganz salopp, richtig etwas los. Es gibt aktuell über 28.400 Wikifolios. Das habe ich in dieser Woche recherchiert ja. und davon sind aber nur, muss man dann sagen, 8.500 investierbar. Also ein großer Teil dieser Musterportfolios schaffen es nicht in diese Phase, wo auch andere Menschen das Social Trading an sich ausnutzen können, also indem sie sich an diese Ideen koppeln können von den Signalgebern, sondern die Wikifolios sind dann mehrheitlich vermutlich im Minus oder haben eben nicht diese mediale Aufmerksamkeit, das genügend auf Sie drauf stoßen. Woran könnte denn das liegen?
1: Ja, ich glaube, äh, wie du es richtig sagst, es gibt natürlich äh, die Möglichkeit Beim Wikifolio, die Chance ist hier, dass wirklich jeder, und ich habe es gesagt, ich bin ein ja Molekularbiologe eigentlich von der Grundausbildung, mhm. äh, und hier hat wirklich jeder die Möglichkeit, äh, Musterdepots zu generieren, virtuelle Depots zu generieren, die auch zu Real-Money-Depots werden können, also investierbare Wikifolios werden können, äh, ist es eine Chance, aber natürlich auch ein Risiko. Man darf hier nicht äh, vergessen, dass hier natürlich eine sehr breite Bandbreite der Bevölkerung, also jeder in Wirklichkeit, äh, einsteigen kann. Und äh, es ist natürlich dann nicht jeder erfolgreich und das widerspiegelt auch äh, mit Sicherheit diese Ratio der investierbaren und der doch vorhandenen Wikifolios. Äh, und äh, natürlich spiegeln sich oder kristallisieren sich dann immer einige hervor.
0: Was glaubst du, ist denn der entscheidende Unterschied, dass du es geschafft hast, eine große Aufmerksamkeit auf dich zu ziehen, im Vergleich zu denen, wenn ich es grob überschlage, dann 16.000 anderen Wikifolios, die nicht investierbar wurden?
1: Hey. Es sind wahrscheinlich mehrere Faktoren. Einerseits natürlich ist es immer auch der richtige Zeitpunkt, wenn man was macht. Das ist im Leben oft so, man kommt wohin, 100.000 Menschen vorher sind schon hingekommen und du bist dann vielleicht einer derjenigen, die einmal auch ein bisschen Glück haben. Glück spielt natürlich auch immer wieder auch eine Rolle, aber natürlich auch, damit man es ausnutzt und das Glück war, Einerseits, dass ich aufmerksam geworden bin durch meinen Bankberater einerseits, andererseits einen sehr schönen Trend hier generieren konnte, äh, den zu Beginn mit äh, Unternehmen wie eben Tesla, die auch sehr stark äh, in meine Wikifolios äh, eingewirkt haben und ein Teil auch der Biotech-Boom. -Bi können Sie denken, molekulare Biologie, mich interessieren natürlich Biotechnologiewerte, pharmazeutische Werte, insbesondere. Und ich glaube, das ist dann so eine Summe. Und wenn dann mal so die erste Million Asset an der Management, also investiert sind, dann habe ich zumindest die Erfahrung gemacht, geht es bei sehr vielen Wikifolios sehr schnell. Man hat dann eine gewisse Aufmerksamkeit von unterschiedlichen Medien und von auch natürlich Investoren, neuen Investoren. Und das ist so ein bisschen die kritische Masse, die das dann auch verursacht, sozusagen, dass man erfolgreich ist oder eben nicht.
0: Über genau diese kritische Masse hatte ich in einem anderen Podcast bei Fit4Finanz mit dem Michael Tomacek gesprochen. Den kennst du sicherlich auch noch von der einen oder anderen Messe. Und er hat natürlich auch ganz viele Anbieter hier unter die Lupe genommen, die es ja, ähm, ja immer wieder neu gibt am Markt, weil alte verschwinden, zum Beispiel bei AVI, Ayondo, die gibt es ja zum Beispiel überhaupt nicht mehr.
1: Ja, die sind völlig von der Bildfläche verschwunden. Leider muss ich sagen, ich habe dieses äh, Social Trading vehikel auch genutzt äh, eine Zeit lang, habe es sehr, sehr spannend gefunden, habe es auch sehr schade gefunden, dass es diesen Anbieter nicht mehr gibt. Aber so ist die Welt, so ist die Social Trading World, so ist es äh, auch natürlich äh, in diesem Zusammenhang. Ja.
0: Bei Wikifolio kann man aber nicht von äh, schwindenden Kunden oder Kundengeldern ähm, reden, da haben einzelne Wikifolios ja Teilweise über 60 Millionen Asset Under Management, also da wird quasi investiert fleißig, weil das auch eine echte Alternative für manche Privatpersonen ist zu klassischen und statischen ETFs oder Publikumsfonds. Meinst du, dieser Trend geht deines Erachtens weiter?
1: Ja, aktuell hat sich dieser Trend äh, meines Erachtens sogar beschleunigt, äh, gerade in der aktuellen Situation. Äh, Kryptowährungen, Kryptos spielen auch hier eine sehr entscheidende Rolle. Man kann auch hier bei den Wikifolios investieren. Es ist natürlich ein Trend, der sich hier entwickelt hat, aber natürlich auch äh, die Technologiewerte, die sich Ende letzten Jahres, Anfang dieses Jahres sehr gut entwickelt haben, haben dazu beigetragen und äh, ja. Ich denke, diese Entwicklung könnte durchaus noch in dieser Dynamik weiter fortführen. Man darf nicht vergessen, Wikifolios sind ja keine statischen Produkte. Das heißt, die Wikifolio-Manager, die können auch rasch ummodellieren, die Wikifolios neu gestalten, in Cash-Positionen gehen. Und das ist natürlich auch ein Faktor, der hier eine Rolle spielen kann.
0: Ja, wir haben vor allem, du hattest ja gesagt, die Trends, hier immer wieder im Auge und bei dir ist es ganz klar, die Technologiegewichtung, der Technologietrend, der ist ja in den letzten Jahren auch sehr, sehr stark nach oben gegangen. Hast du ein wenig Angst, dass diese Phase zu Ende sein könnte oder bleibt es deiner Ansicht nach bei so einer Neverending Story? ja never
1: ending glaube ich oder eine never ending Story gibt's nicht das ist zu romantisch auch an der Börse äh, wird es äh, wieder an Volatilität zunehmen beziehungsweise es ist ja jetzt man hat doch jetzt bei den bei den Technologiewerten ja schon ein, auch einen Abverkauf einen leichten gesehen mhm. äh, vielleicht nicht in dieser Dynamik wie er möglich wäre äh, trotzdem glaube ich äh, sind Technologiewerte aus meiner Sicht noch immer ein attraktives Trading-Vehikel und wie gesagt, auch bei Wikifolios ist es möglich, dass man unterschiedliche Dynamiken, auch fallende Kurse zum Positiven drehen kann. Möglichkeit gibt es ja bei CFDs mit den Short-Positionen auch ganz klar. Und deswegen äh, darf man, glaube ich, nicht vergessen, Wikifolios wie eben auch äh, das eigene Depot, wo es möglich ist, Short-Positionen aufzubauen, äh, können sich hier adaptieren. Und deswegen äh, spricht dem nichts oder spricht nichts dagegen, auch bei fallenden Kursen äh, mit einem Wikifolio zu profitieren.
0: Never stop a rising rocket, hieß, glaube ich, der Artikel. Ich muss ihn mal ins Bild halten hier und zwar war der im aktuellen äh, Traders Magazin enthalten. Ja, ich habe es schon äh, zweimal unterm Kopfkissen gehabt, geschaut, ob es hilft, wenn ich diese Texte lese. Also sehr spannend hast du das Ganze dort äh, dargestellt und ich schaue gerade mal auf meinen anderen Monitor, ob wir hier vielleicht ein, zwei Werte mit reinnehmen können und besprechen können, die in deinen Wikifolios vorhanden sind und auch einmal auf deine Wikifolios einfach äh, schauen. Und da habe ich dein Profil hier aufgerufen und würde das gerne auch teilen. Das müsste hier bei Zoom ganz einfach möglich sein und zwar hier haben wir es auch schon geteilt. Dann müsste das hier im Bildschirm, siehst du das? Ja. Ja. Sehr gut. Also da bist du der Richie. Siehst Eigentlich, du wirst nie älter, wenn man das Bild so sieht. <lacht> Oder updatest du das immer aktuell, das Bild? Nein.
1: Nee, das ist, äh, äh, das ist glaube ich von 2015, das Bild. Ja.
0: Und du bist ja Molekularbiologe, insofern weißt du vielleicht, wie man immer jung bleibt. Vielleicht bist du ja auch schon 90. Man weiß es nicht. Nein, alles gut. Spaß beiseite. Das größte oder das wie äh, gefühlt, was hier als erstes angezeigt wird, das ist das Futech US über 1000%. Prozent. Also das ist wirklich äh, Wahnsinn, was sich hier ereignet hat. Und da sieht man auch gleich daneben Moderna, du hast es bereits angedeutet, also dein äh, Fable für Molekularbiologie schlägt sich dann auch in diesen äh, Werten nieder. Wir können gerne mal in so einen Wert reinschauen oder möchtest du dazu erst einmal vorab was sagen?
1: Wir können sehr gerne in den Wert reinschauen. Moderna, du hast das angesprochen, ist natürlich ein sehr bekannter Wert, gehört zu den Impfstoffentwicklern in der aktuellen Covid-19-Pandemie. Jetzt sind wir zwar schon im Jahr 2021, aber auch diese Pandemie hat eben jetzt die Spuren am Aktienmarkt hinterlassen. Und Moderna ist eben ein Unternehmen, das sich sehr speziell auf die mRNA, also Messenger RNA-Technologie stützt. Ein Impfstoff, genauso wie der bekannte in Europa zumindest bekanntere Pfizer-BioNTech-Impfstoff, äh, sehr ähnlich diesem hervorgebracht hat und ein Unternehmen ist, das fundamental aus meiner Sicht eine unglaublich tolle Pipeline hat.
0: Der Chart ist natürlich auch ein Stück weit zurückgekommen, wie auch andere Technologieunternehmen. Das geht auch am Wikifolio nicht spurlos vorbei. Wie sicherst du dich da hier ab? Arbeitest du mit hatten Stoppkursen oder tust du deinen Aktienanteil dann entsprechend verringern und wieder aufstocken oder machst du einfach gar nichts?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass ich mir eine genaue Strategie, also wie schaut es mit den maximalen Analysezielen, Analystenzielen noch aus, okay. wie schaut das Unternehmen fundamental aus, wie ist es gerade bewertet und so steige ich einmal in einen, eine Aktie, in einen Wert hinein. Und dann wird grundsätzlich das Stop-Loss nachgezogen wie eine Form Formel, ein Trailing-Stop-Loss. Und je nachdem, ob dann die, äh, das gezogen wird, also wenn zum Beispiel Unterstützungen fallen, wird dann äh, verringert, die Position verringert und die Cash-Position aufgebaut beziehungsweise in andere und weitere Werte, neue Werte investiert und äh, so verhält sich das auch bei Moderna. Bei Moderna war es dann so, äh, es gibt ja unterschiedliche Strategien, du hast few us angesprochen, da ist Moderna übergewichtet gewesen mit 12% in etwa. Aufgrund dieses Rückfalls wurde das dann eher heruntergewichtet. Das Stop-Loss bei 101 Euro ist gefallen zu diesem Zeitpunkt und in diesem Zusammenhang wurde dann jetzt auf ungefähr 4-5% heruntergewichtet. Die Cash-Position im selben Moment aufgestockt und so funktioniert das dann immer. Also alle Werte haben in einer gewissen Art und Weise eine Geschichte. Diese Geschichte erkläre ich auch auf sotrabo.com, also auf meinem Blog. Und je nachdem ist es dann eben insbesondere bei Wikifolios eine längerfristige Story, die aufgebaut wird und die muss natürlich hier differenzieren. Hier handelt es sich immer mehr um eine längerfristige investment Investmentidee. Also hier wird auch eine höhere Volatilität je nach Wikifolio auch akzeptiert und diese Volatilität entsteht natürlich auch aufgrund der Diversifizierung beziehungsweise wie viele Werte in einem Wikifolio dann drinnen sind. Also es ist eine Summe an, an an, an Parametern, die hier auf den einzelnen oder bei den einzelnen Wikifolio stattfindet, immer in Kombination mit den Werten, in die investiert wird. Und was ganz wichtig ist, alle Werte haben eins gemeinsam, sie machen Spaß, sie machen Freude und sie interessieren mich. Also es sind Werte, die mich oder Unternehmen, die Spaß machen, die mir Spaß machen, wo ich gerne darüber lese, wo ich gerne auch top informiert bin darüber.
0: Insgesamt muss man natürlich bei der Gewichtung aufpassen, dass es nicht zu hoch Geschieht. Also ich habe da so Catherine äh, Wood hier ein bisschen im Hinterkopf mit dem ARK Invest, wo sie ja durchaus bei einzelnen Aktien dann einen Unternehmensanteil von über 20% hat. Also soweit ähm, treibst du es dann mit der Liebe zu einzelnen Unternehmen auch nicht, oder?
1: So groß ist die Liebe in der Regel nicht. Wobei wie schon angesprochen, es gibt dann auch ein Wikifolio No Limits. Das hat ja nur vier, maximal vier unterschiedliche Werte. Und da kann dann schon mal eine Übergewichtung auf 60 Prozent vom Wikifolio in diesen Wert, in einen Wert investiert sein. Aber natürlich, obacht natürlich, da ist es so, das ist ein sehr risikoreicher Ansatz dann. Und ich glaube, auch hier ist es wichtig, dass man weiß, inwiefern, wie hoch will man das Risiko dann wirklich tätigen. Und äh, ich glaube, das, das ist äh, auch eine schöne Möglichkeit bei den einzelnen Wikifolios.
0: Ja, mittlerweile, du sagtest einzelne Wikifolios, gibt es ja mehrere von dir. Also das Zweite, was ähnlich klingt, Fewtech US hat auch zufälligerweise die 1000% Performance mhm. hier ähm, erreicht und hat fast 7 Millionen Asset Under Management. Wodurch unterscheiden sich die beiden?
1: Also der Unterschied zwischen Fewtech us also es, es, jedes Future, Future S, äh, US ist zum Beispiel ein äh, Wikifolio, äh, das äh, auf sehr unterschiedliche Werte spekulieren kann. Für US, das du jetzt angesprochen hast, mit fast sieben Millionen äh, Asset Under Management, äh, hat in der Handelsidee angegeben, dass nur in Unternehmen, in Technologieunternehmen äh, aus den Vereinigten Staaten investiert, werden darf oder diese getradet werden dürfen und deswegen auch Future Technologies US, Futech US.
0: Gut, dann habe ich das auch verstanden. Ich dachte erst, ich muss zweimal hinschauen. Da ist ein <lacht> Fehler auf der Webseite. Nein, es sind zwei unterschiedliche Wiegefolios, Aber das Große, was man seit sehr vielen Jahren hier kennt, von dir schon aufgelegt, auch damals 2012, 2013, das heißt Umbrella, kam auch parallel mit dem Rihanna-Hit raus, oder? <lacht>
1: Ja, vielleicht, das weiß ich gar nicht. Der Hintergrund war hier wirklich ein Umbrella als Idee, als Handelsidee zu generieren, also sechs bis zwölf unterschiedliche globale Werte, die speziell in der High Technology, in der Technologie und pharmazeutischen Sparte aktiv sind, im Großteil und hier natürlich mit sechs bis zwölf unterschiedliche Werte, es ist schon das Risiko mittelmäßig bis hoch, ja, äh, nicht so wie bei Fewtech US. Da können es ja etliche, ganz bis zu 20, 30 unterschiedliche Werte sein. Bei Umbrella wurde eben hier dieser US. Fokus herausgenommen und auf globale Beine gestellt. Dafür wurde die Selektion ein wenig eingestampft, um hier eben einerseits die Volatilität, die sich natürlich dann erhöht, aber auch hier, wenn mal die Technologiewerte in den Vereinigten Staaten nicht mehr so laufen sollten, auch auf andere Regionen der Welt umschiften zu können und trotzdem die Technologie nicht ganz oder Biotechnologie nicht ganz außer Augen lassen zu müssen.
0: Ja, das, der Erfolg gibt dir recht. Also auch 1000 Prozent, ähm, irgendwie dreimal 1000 Prozent. Und das hört gar nicht auf, denn wenn man zu No Limits ähm, kommt, da sind es ja sogar äh, 2299 Prozent aktuell. Wobei hier auch schon deutlich höhere Kurse zu sehen waren. Also das scheint noch ein Stück weit ähm, riskanter dann zu sein, oder?
1: Ganz klar, ganz klar. No Limits ist sicherlich das risikoreichste Wikifolio, das ich vertrete. Und. Äh, äh, da gibt es eine starke Zacke drinnen und diese starke Zacke drinnen, die ist Tilray. Das ist die Tilray-Aktie, die war da sehr stark übergewichtet und äh, habe zwar endlich äh, mit einem Durchschnittsgewinn noch von 40, 50 Prozent äh, die Aktie äh, verkaufen können, aber die war schon 300, 250 Prozent im Plus im maximal, und das hat natürlich diesen Zug nach oben verursacht. Und da ist es wieder, da muss man auch Acht geben, glaube ich. Da gibt es unterschiedliche Handelsstrategien. Hier bei den Wikifolios sind es eher längerfristige Ideen. Tilray war einfach zu schnell für meine Handelsidee. Ich konnte gar nicht so schnell das Stop-Loss nachziehen, dass das dann wieder heruntergekommen ist. Ärgerlich natürlich danach am Ende trotzdem mit einem Plus ausgestiegen. Trotzdem hätte das Wikifolio zu diesem Zeitpunkt, hätte man... Äh, am richtigen Zeitpunkt vielleicht äh, die, die, den Fallschirm gezogen, das Stop-Loss schneller nachgezogen, noch höhere Gewinne mitnehmen können.
0: Wie läuft das bei Wikifolio mit dem Stop-Loss allgemein? Ist der dann auch an einen Börsenhandelsplatz und die Börsenzeiten gekoppelt oder ähm, ist er quasi imaginär an einem ähm, taxierten Kurs oder an einer, ja, wie soll man sagen, an einer Indexierung gebunden?
1: Der ist an eine Indexierung gebunden. Und äh, das ist natürlich äh, ein Punkt, den man auch immer im Auge behalten muss aufgrund von Gaps,
0: die da drin stehen können. Okay, gut zu wissen. Ähm, die anderen, ähm, sollen wir noch ein bisschen weiter scrollen? Oder das waren, glaube ich, jetzt die wichtigsten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
1: Ja, das sind die sicherlich die drei größten. Es gibt noch Transcelerate, das sich wirklich ganz speziell nur auf Biotechnologie und pharmazeutische Industrie fokussiert. Der Hive, das begibt die größeren, also große Unternehmen, die mindestens 100.000 Mitarbeiter haben müssen, um hier aufgenommen zu werden. Und Canvas, das kann ich auch noch nennen, ist das Wikifolio, das in alle Wikifolios, die von mir betreut werden, investiert, zu sagen, das Dach-Wikifolio von mir als Trader.
0: Und Das klingt auch spannend. So ein dach folio ähm, da kann man ja quasi nicht äh, als Entscheidungsgrundlage sich eins herauspicken, sondern mit einem Schlag oder einem Investment in alle investieren. Bin Ganz so genau.
1: Das, ist, das soll eigentlich das auch widerspiegeln, dadurch, dass eben hier unterschiedliche Strategien herumlaufen und, und hier immer aktualisiert werden. Wenn man sich nicht entscheiden kann, kann was, kann sich entscheiden, hat sich entschieden. Und hier wird schön gesplittet und das ist, glaube ich, auch sehr, sehr eine gute Möglichkeit. Eins habe ich noch vergessen, das ist World of Mining. Hier geht es wirklich um Minenaktien, aber nicht um die Kryptominenaktien, sondern ich habe schon vorher gesagt, mir macht auch Gold und mhm. Rohstoffe machen Freude und Spaß. Und hier sind Unternehmen äh, angegeben und wird in Unternehmen investiert, die im speziell auch im Mining-Bereich äh, vertreten sind, sind oft auch Drilling-Companies, also äh, kleine. Unternehmen, die Gold schürfen, Gold suchen, natürlich hohes Risiko, aber sehr breit gestreut, um auch hier partizipieren zu können. Und das ist auch ein Wikifolio, das mir in letzter Zeit sehr viel Spaß gemacht hat.
0: Ja, Damit hast du gezeigt, dass du in dem Bereich fest verankert bist, also dass du auch verschiedenste Anlagemodelle hier abbildest in den unterschiedlichen Wikifolios und das über Jahre hinweg, das ist schon mal ein Fast schon Alleinstellungsmerkmal, denn ganz viele Wikifolio-Trader sind erst seit wenigen Jahren dabei und du bist einer der ersten Stunden sozusagen. Was würdest du denn jemanden raten, der selber erfolgreich schon tradet? Würdest du sagen, auch jetzt sollte man noch in den Bereich Social Trading aktiv werden, das Ganze öffentlich machen oder lieber für sich weiter traden und diesen ganzen Stress, die Bürokratie drumherum, was es bei dem Prozess natürlich mit sich bringt, weglassen?
1: Ich glaube, das muss jeder für sich und kann jeder für sich selbst entscheiden. Ich kann nur sagen, es macht Spaß, es macht Freude und es lehrt auch eine gewisse Art und Weise von Disziplin. Man muss sich bewusst sein, wenn man eben im Social Trading Bereich aktiv ist, das sind öffentliche Wikifolios, der Track Record, den kann jeder einsehen und das ist halt was, mit dem man sich auch auseinandersetzen muss und auseinandersetzen kann äh, aus meiner Sicht aus meiner Warte lehrt es einen auch eine gewisse Art und Weise von Disziplin, weil man crasht so ein Depot dann nicht einfach so. Meine Depots, äh, meine Wikifolios sind allesamt real money Wikifolios. Das heißt, ich bin in jedem einzelnen Wikifolio mit mindestens 5.000 Euro auch selbst investiert, äh, bei den meisten äh, auch äh, höher investiert. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt. Wenn man selbst investiert ist, wenn man selbst hier tradet, dann äh, will man natürlich oder muss man auch eine gewisse Disziplin an den Tag legen und äh, Social Trading ermöglicht das und äh, warum nicht? Das ist ein spannendes Themengebiet äh, und äh, für jene, äh, die das wollen, die das darüber nachdenken, denen kann ich das durchaus empfehlen, das auch mal zu so versuchen.
0: Mental ist das sicherlich ähm, nicht einfach, wenn man weiß, dass einem andere, quasi mit ihrem realen Geld äh, folgen, auch wenn du selber Geld verlierst, ähm, ist es nicht nur ein Image-Thema, sondern natürlich auch so ein bisschen Verantwortungsthema gegenüber den äh, Followern. Wie gehst du damit um?
1: Ja, das ist äh, natürlich ein Themengebiet, äh, das äh, eigentlich von Beginn von äh, den äh, Social Trading-Plattformen auch äh, ein Thema war und, und ein wichtiger Punkt ist. Äh, wie gesagt, aus meiner Sicht ist es so, dass natürlich die Verantwortung hier beim Follower liegt. Ja, Ich bin selbst hier investiert. Es hat mal einen Zeitartikel gegeben von mir, da ist draufgestanden in der Titel, im Titel, seine Follower sind ihm egal. Ganz so ist es nicht, aber es ist hier in dem Bereich sicherlich so, dass die Verantwortung bei jedem einzelnen Follower liegt. Es muss jedem klar sein, die Entscheidungen, die hier getroffen werden, werden von einem externen Trader getroffen. Man kann sich hier nicht einbinden. Ich lasse Lass mir auch hier nicht meine Suppe versalzen, wenn du so willst. Also ich mache das auch selbst. Meine Entscheidungen sind hier sehr straightforward und sehr geradlinig, transparent gehalten. Einfluss nehmen kann hier aber niemand.
0: Ich glaube, das Thema Transparenz, das war ja am Anfang bei Social Trading auch so ein bisschen der Kritikpunkt der Worte jetzt relativiert, denn bei Wikifolio muss man ja für eine Publikation des Zertifikats auch seinen Namen hinterlegen, also es ist dann nicht mehr der Quasi Modo 1977, nichts gegen 1977, aber dass man eben mit Klarnamen dort steht und dann auch, wenn man mehrere Wikifolios hatte, die nicht positiv gelaufen sind, wo das Kapital vielleicht dann auch so weit dezimiert wurde, dass das Wikifolio eingestellt werden musste, dann kann man nicht unendlich viele neue Chancen hier wahrnehmen, sondern irgendwann ist dann natürlich auch Schluss im Sinne des Schutzes der Anleger, oder?
1: Ja, ganz genau. Das ist auch, glaube ich, eine ganz wichtige und richtige Entscheidung, die hier Wikifolio getroffen hat. Es ist ja auch nichts Schlechtes in der Hinsicht. Das ist auch natürlich ein Punkt beim Social Trading, bei der Transparenz. Bei der Transparenz, wenn man da aktiv ist, muss man sich auch dem klar sein, dass man natürlich auch in einer gewissen Art und Weise hin und wieder mit, auch mit Kritik umgehen muss, mit Entscheidungsfehlern umgehen muss. und Aber schon gesagt wie vorher, das ist immer so im Leben. Und was es lehrt, ist Disziplin an der Börse, Disziplin mit Aktien, Disziplin im Umgang von Finanzparameter, Finanzmitteln. Und am Ende des Tages kommt das ja jedem einzelnen Social Trader selbst auch zugute.
0: Ja, Du sprichst Disziplin an, ähm, auch für mich ein wichtiger äh, Punkt. Ähm, noch eine Frage zum Abschluss oder fast zum Abschluss. Zwei Fragen habe ich noch im Kopf. Einerseits die Disziplinenfrage, ähm, hast du dann, wenn du ganz diszipliniert im Trading bist, vielleicht als Ausgleich sozusagen, wie ähm, andere bei einer Diät einen Cheat-Day haben in deinem privaten Umfeld, dann ein wildes Hobby, wo du den Kick suchst, um auf der anderen Seite der Medaille eben diszipliniert bleiben zu können?
1: Ja, ich... Äh habe einige, glaube ich, spannende Hobbys, äh, eines ist eben auch Springen oder war es lange Zeit. Und ich glaube, hier ist die Disziplin auch ganz besonders gegeben. Dann, wenn es am lustigsten ist, auf ungefähr 800 Meter, musst du den Schirm ziehen. Und äh, das habe ich mir auch beim Trading mitgenommen, mit dem Stop-Loss. Da ist es einfach so, da muss man diszipliniert bleiben. Äh, ich spiele gerne Tennis äh, als Hobby. Ist natürlich auch ein Punkt, der, äh, glaube ich, Disziplin erfordert für jene, die Tennis spielen. Und äh, seit Neuestem Neuesten versuche ich mich auch ein wenig in Golf auch hier hier die Konzentration und der Fokus, äh, der hier eine wichtige Rolle spielen. Alles in allem denke ich, äh, es muss Spaß machen, die Börse muss Spaß machen, äh, das Leben soll auch Freude bereiten und äh, ja, wie gesagt, äh, das sind so wichtige Punkte, um auch selbst äh, im Ausgleich zu bleiben.
0: Die letzte Frage, die ich dazu noch habe zum Ausgleich, ist natürlich, wo findet man weitere Infos, um auch einen Ausgleich zu den nackten Finanzkennzahlen auf? Wikifolio zu finden. Du hattest vorhin die SoDravo erwähnt. Wir schauen sie Seite auch gerne nochmal an. Was darf denn der Zuschauer hier erwarten?
1: Hier kann er einfach den Hintergrund meiner Ideen erwarten. In Wirklichkeit sind es reine Analysen der einzelnen Unternehmen, die dann auch in unterschiedlichen Social Trading-Plattformen getradet werden in der Folge. Das ist so etwas wo ich einfach versuche, die Fundamentaldaten der einzelnen, gerade für mich spannenden Unternehmen darzustellen. Und bei und mit diesen Unternehmen wird in der Folge dann auch gerne auf Wikifolio getradet, aber genauso live dann bei Next Markets, wo eben dann diese Ideen umgesetzt werden in einer kürzeren Version als eben auf den Wikifolios. Und dieses so Travo mein Blog, so so my Social Trading World soll genau hier als Hintergrundinformation auch äh, dargestellt werden und angedacht sein.
0: Sehr gut, das klingt wirklich spannend und wenn es keine Finanzmessen jetzt in äh, nächster Zeit gibt, um, wo sehen wir uns denn dann überhaupt wieder?
1: Ja, ich, wenn du willst, täglich hier auf Twitch.
0: <lacht> das wäre natürlich auch was, das wäre cool, ja. Ja, <lacht> Aber ähm, vielleicht nicht nur auf äh, Twitch, sondern auch mal in einem Webinar. Das wäre doch äh, vielleicht auch mal eine gute Idee. Du gibst ja selber auch regelmäßig Webinare, wo man dir dann Fragen stellen kann. Also das ist eine runde Sache und ich fand es total toll, dass du auch für diesen Podcast hier von fit for finanzen zur Verfügung standest und hier Rede und Antwort gestellt hast. Ganz lieben Dank dafür.
1: Ja, herzlichen Dank, Andreas. Freut mich immer.